0: Olá pessoal, eu sou Rafael Schreeder, jornalista do podcast De Onde Você Fala. Tudo bem com vocês? Chegamos ao 14º episódio do podcast e vamos para o estado da Paraíba. Vamos falar do município de Santa Cruz, que fica a 445 quilômetros de João Pessoa, capital do estado. Quem mora em Santa Cruz é santacruzense. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cidade tem atualmente 6.579 habitantes. No ranking nacional de 5.570 municípios, Santa Cruz figura a posição de número 3.788. Com 61 anos, a cidade faz aniversário em 29 de dezembro. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de João Pessoa, Presidente Castro Pinto, que fica a 443 quilômetros da cidade. Nosso entrevistado de hoje é o Lúcio, que vive há 51 anos na cidade. De onde você fala? De onde
1: você fala? De onde você fala? Palavios, de onde você fala? De onde você fala? De onde você fala? Falo de Santa Cruz, no interior do estado da Paraíba, na região do sertão.
0: Lúcio, bem-vindo aí ao podcast De Onde Você Fala. Em primeiro lugar, obrigado pela sua disponibilidade em estar dividindo com a gente aí o seu conhecimento, as suas vivências aí em Santa Cruz, interior da Paraíba. Seja bem-vindo. Obrigado,
1: bem boa tarde também, Rafael. Me sinto muito honrado em poder participar do seu podcast, desse projeto que leva para o Brasil o conhecimento dos pequenos municípios e suas peculiaridades aqui no Brasil.
0: Exatamente. A nossa intenção aqui é conhecer né, esses municípios que a grande maioria... É, é, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento por serem pequenos, por serem distantes, mas que nem por isso deixam de ser ricos em história, né? E, e a gente conhecer a história por meio de quem vive nesses municípios é a melhor forma, né? Lúcio, eu vou começar com você perguntando aí o que, que você faz no município e onde você mora aí em
1: Santa Cruz. Eu sou servidor público municipal, né? Sou concursado já há mais de 15 anos, e estou chefe de gabinete do prefeito. Atualmente, resido no bairro São Francisco, na sede do município. Muito legal.
0: Lúcio, conta pra gente uma característica e marcante da cidade, o que, que tem pra fazer em Santa Cruz.
1: É, a minha terra é, é uma terra muito hospitaleira, de pessoas ordeiras, né, solidárias, muito religiosas. Onde o amor ao próximo é uma das maiores qualidades. Quem visita Santa Cruz sempre quer voltar. Entendi.
0: Então, eu, eu, a gente eu fiz aqui uma pequena pesquisa. O município tem pouco mais de 6 mil habitantes. Então, essa questão da hospitalidade é uma questão muito
1: presente, então. Com certeza. É uma cidade onde praticamente todo mundo se conhece. E quase todo mundo, família, porque tem alguém da família casado ali naquela outra então é, é embora com suas diferenças mas reina na amizade aqui na nossa cidade é isso
0: isso é uma característica marcante de pequenos municípios né as pessoas se conhecem as pessoas é, é, se ajudam né ainda tem essa questão dessa ah, comunidade né com isso facilita essa troca né entre os habitantes. Conta para gente, Lúcio, o que, que tem para fazer aí, como um pequeno município de pouco mais de 6 mil habitantes, o que, que tem para fazer em Santa
1: Cruz? Bom, é, em termos de patrimônio histórico, eu posso citar Sim. a igreja de Serra do Comissário, uma comunidade, um pequeno povoado que fica no alto de uma serra, aqui na nossa, no nosso município, que foi construída durante o período da invasão dos holandeses, lá pelo século XVIII, né, final do século 18, início do século XIX. E certo. temos também aqui vários restaurantes de comidas caseiras né, que fazem aflorar aqueles, aquelas lembranças afetivas, não só pela acolhida, mas pelos sabores e cheiros quando você começa a se aproximar desses locais. Ah, nós, nós já vamos
0: chegar aí na questão de comida. Não adianta, não. Uhum. <risos> então, você, você citou aí a, a igreja, né? Quando a, gente faz, quando a gente faz aqui as entrevistas, e, e na grande maioria dos municípios é, eles são pequenos, as pessoas citam muito a praça desse município. Aí em Santa Cruz também tem uma praça onde o
1: pessoal se encontra? Ah, temos sim, tem, temos a praça ali em frente à Igreja Matriz, né, que é muito frequentada também, principalmente nos dias em que acontece a missa, na parte da noite. Temos uma praça de eventos que fica localizada no bairro São Francisco, próximo da minha residência, Sim. que também é bem frequentada pelos jovens lá do bairro. É, e temos também uma praça mais antiga, mais histórica, que fica mais aqui ao centro, onde as pessoas ainda passeiam e sentam nos bancos para conversar. Entendi. Divide com a gente o nome dessas praças. Nós temos a praça de eventos Adolfo José Batista, nós temos a praça Coronel Luiz Silva e temos também a praça Chico Jorvino, que é essa que é mais Histórica. É a mais antiga, vem desde o início da construção aqui da sede do nosso município. Entendi.
0: Então, é, é, são locais até de ponto de encontro entre os habitantes, entre né? Entre os
1: habitantes, exato.
0: Muito legal. Conta pra gente, Lúcio, uma dica aí o que, que tem pra fazer em Santa Cruz durante o dia ou durante a noite.
1: É, durante o dia, como eu já falei, tem a questão do, do, dos restaurantes aí onde eu destaco o casarão, que fica aqui um pouco fora da cidade, mas a comida toda feita no dia, com aquele sabor de comida caseira, churrascos de sim, vários sim. tipos, né, sempre servidos na hora, com um excelente atendimento, e aquela hospitalidade que já é peculiar aqui de nossa cidade. É, você já vendeu essa hospitalidade aí pra
0: gente, né, que o pessoal chega, é bem recebido, uma, uma pergunta que até sai um pouco aí do nosso roteiro é: você falou dessa questão da hospitalidade, né? Do município. Isso. Como o município recebe as pessoas? É, eu acredito que vocês recebam, aí, logicamente, muitos parentes, né? De, ah, com certeza. De pessoas que moram aí, mas também recebem pessoas de fora. A cidade, mesmo sendo pequena, ela tem algum hotel? Hotel, alguma
1: hospedaria,
0: ou você, por exemplo, você vê mais as pessoas indo para casas de familiares
1: ou amigos? Nós temos é, uma pequena pousada, mas Sim. a grande maioria das pessoas que nos visitam assim para passar alguns dias, geralmente vem a convite de moradores daqui, então são encaminhadas para casas de familiares, até porque ficaria um pouco estranho você convidar uma pessoa e Mandá-la ficar numa pousada, né?
0: Sim, sim, sim. Então, mas assim, pro, pro, pro turista, no caso, esse turista, no caso, ele teria uma pousada pra ficar aí ah, no
1: município, né? Sim, sim, com certeza.
0: Entendi, show de bola. Né? Essa era uma curiosidade que surgiu aqui. É, conta pra gente se Santa Cruz tem algum morador famoso. Ele pode ser famoso a nível
1: nacional ou uma pessoa que é referência para o município. Eu só esqueci de, de falar porque, como é só um dia na semana, nós temos também Sim. uma feira livre aqui, onde os agricultores, produtores diversos aqui da região se reúnem né, para vender seus produtos, trazer as notícias aí da zona rural, e fazer aquela fofoca que só quem é vizinho sabe como acontece, né?
0: <risos> Muito legal. E essa feira, Lúcia, acontece que dia da semana?
1: Toda sexta-feira, da parte da manhã até meio-dia, você chega aqui. O centro da cidade fica praticamente interditado para receber esse pessoal que produz e vende aqui. Ah, tá. É uma feira de
0: produtos é, da, da área rural do município, né?
1: Isso aí, mas tem produtos de artesanato também, vários, são vários segmentos de comércio aqui.
0: Ah, tá. E, a, e essa, essa feira ela se concentra sempre no centro da cidade? No centro da cidade. Toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira na parte da manhã. Entendi. Então vamos agora, aí você me, me, me passa aí a identidade desse morador famoso, se tiver, é claro.
1: Ah, temos sim. É, temos Kátia Serafim, escritora, né, com várias obras aí cadastradas, tanto na plataforma Kindle como na Amazon. Né. É Kátia, a, posso até é Kátia, Kátia Serafim? Kátia, Kátia Serafim. E a Kátia,
0: ela escreve, ela Lúcio, sobre o quê, por exemplo?
1: Ela escreve romances e escreveu um conto, que acho que foi até o primeiro ou o segundo livro dela, Uhum. Né, que ela já fala de uma questão que a gente vai falar mais na frente Sobre a questão de assunto misterioso, perto de sonhos
0: Ah, que legal
1: Que é no livro, que é no livro O Contilhão das Almas Mas ela tem também Amor Passageiro, Salve-me da Solidão Entre vários títulos cadastrados lá nessas plataformas Entendi, e a Kátia é
0: moradora aí do município
1: então ela reside no Distrito Federal, sim, mas nasceu aqui, saiu daqui, já já mocinha para estudar fora, né? Depois conseguiu aí seguir a vida, se formou, casou, formou família lá em Brasília e aí de alguns anos para cá descobriu-se escritora, nos trazendo o prazer de tê-la como uma das pessoas famosas aqui. No município.
0: Muito legal, ela levou o nome do município com ela, né? Com certeza, com certeza. Certo. Ma mais algum morador que você queira citar?
1: Por enquanto, assim, de um alcance maior, de alcance nacional, só ela mesma. Que legal
0: que você deu aí a referência, né, para as pessoas. A gente está falando aqui dentro de um podcast, que é um produto digital. Você deu, por exemplo, exemplos dos títulos da Kátia dentro da, da plata das plataformas digitais também, que são os e-books hoje em dia, né? Então é legal que, que, que o pessoal que é procura, né? Foi,
1: foi por onde eu consegui acesso aí aos livros dela. Né? Eu sou assinante da Amazon e consegui ler aí algumas das obras delas pela plataforma.
0: Muito legal, muito legal que fica fácil também para quem está ouvindo é também procurar os títulos da Kátia aí na Amazon, né? Fazendo, estamos Deus. fazendo a propaganda para a e para Amazon. Vamos lá.
1: Depois a gente cobra o cartão Vamos lá. Você falou
0: aí que ela escreve também sobre conta e a gente vai entrar nesse assunto agora, né? Falar sobre as lendas que, que sempre são muito presentes nos pequenos municípios do Brasil.
1: Isso. É, nós temos aqui... Uma história já repetida por algumas não vou nem colocar testemunhas, mas vítimas, né uhum. tem uma estrada que dá acesso a um sítio aqui na zona rural que ela é um corredor, né? ela é uma parte central aqui uhum. e que divide as propriedades, chama -se o corredor do São Romão sim e aí o que é que acontece alguma pessoa desavisada que passa em um um determinado horário, sente aquele peso nas costas, ela monta nas costas do cidadão e vai montar até o final desse corredor e às vezes com muito peso. Sim. Temos também aqui né, várias testemunhas de fogos fatos em algumas das casas abandonadas aqui da zona rural e temos também o assunto do conto da Cátia, que é o pontilhão das almas. O que é o pontilhão? Era uma antiga ponte que foi construída é, Quando passava aqui a linha de ferro uhum. né, Para ultrapassar um determinado trecho onde tinha um riacho Eles construíram esse pontilhão E começaram as pessoas a terem visagem A né, avistarem é, pessoas já falecidas Transitando aí por, essa, por esse pontilhão E aí é o assunto o conto da carta que eu não vou me adiantar muito para não atrapalhar. Ah, eu desejo conhecer mais.
0: Exatamente. E calhou, <risos> e calhou. Foi interessante na né, luz, porque calhou essa questão é, de da gente ter é, é, essa pergunta no nosso roteiro e a pessoa aí que você que você colocou como famosa no município exato. escrever sobre esse determinado exato. assunto, né? Exato, exato. Foi exato. muito legal. Muito legal. E Quem quiser então conhecer. So sobre esse pontilhão, né? Que é, você falou que é que é essa ponte que passa sobre um riacho e, e é só é só ir lá isso, na, na... Isso, isso. é só procurar os e-books da Cátia, né? <risos> Exatamente. Muito bom, Lúcio. <risos> Conta para gente sobre Gíria, né? Todo lugar tem Gíria ou sofre influência de outro município com Gírias é, é, são são é, alguns até dialetos, né? Já aconteceu aqui de, de alguns municípios terem seu próprio dialeto, é que vocês falam aí e que não são conhecidos em outras localidades.
1: Na realidade hoje as Gírias são são regionais, né? Geralmente elas são copiadas da cidade Sim. mãe levada para as cidades de satélites. É, assim, nós gostamos muito de usar o, o lá em nós, né, pra, quando, quando vamos nos referir à nossa casa, à nossa família, né ou a nossa cidade, Sim. não, lá em nós é diferente, lá em nós a gente faz assim, mas com o advento lá a advento nós hoje, é isso? lá em nós, é lá, lá em lá nós. nós, tá aí junto, lá né? em nós. É Lá em nós. E, <risos> lá em nós. Pois tudo é globalizado, muito... né? Sim, sim sim então
0: esse lá em nós é muito famoso em Santa Cruz então exatamente
1: Até lá falar em sobre nós, uma ó, é diferença novo diferença de serviço de qualquer coisa dá mas lá em nós a gente faz diferente ele faz assim não lá em nós,
0: muito bom. Essa aí, essa é nova, né? Eu, 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 como 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 repórter entrevistador aqui do podcast, eu não tinha não tinha conhecimento desse aí. Não, esse é novo. Vou, vou anotar aqui na lista. Opa. opa. Ô, Lúcio, agora entrando na questão de comida típica, que você falou aí, por exemplo, de alguns restaurantes, né, aí em Santa Cruz. Você isso, falou também, é, no, na feira, por exemplo, acredito que tenha também é, é, comidas, né, que você falou que são várias frentes é, é, de produtos, isso, né. Isso. Conta pra gente aí alguma comida típica de Santa Cruz.
1: Bom, a comida mais típica, e não é só aqui, mas ela é bem regional, que é o baião de dois, né? o famoso baião de dois, aí que é o preferido de mais de 90% da população, mas temos também a buchada de bode né? nós temos o munguzá Sim. que ele pode ser feito de duas formas, né? ou ele só o milho uhum. cozido que você... isso salgado, não é o munguzá doce, ele é salgado para que você possa comê-lo com alguma mistura né? ou o munguzá que já é. vem com carne dentro, com toucinho com a mão de vaca, né, aquela coisa toda, que aí já é o prato completo, muito forte, aí geralmente no período de moagem, que inclusive acontece agora entre agosto e setembro, que é quando os engenhos moem a cana para fazer a rapadura, é uma uhum. das comidas utilizadas no cardápio aí dos trabalhadores, é esse muguzá, com um monte de coisa dentro, porque é um prato único e muito forte da dá muita energia aí para os trabalhadores da moagem. Entendi.
0: Agora conta para gente o que é esse prato. Você falou o nome dele. Agora para quem não conhece o né? Conta para gente o que seria o prato.
1: Pronto, ele é o milho que é pilado, descascado, né? Uhum. Ele é posto a cozinhar com carne de charque, é carne seca, toucinho. Né, com a mão de, de, de vaca, a mão de boi Que chamam também, o mocotó Sim. Né, E cozia aquilo tudo junto E é servido aí tudo junto no prato só, um prato único Entendi Então é, é, um, é um
0: prato bem característico aí. Você falou até regional né? Mas dentro Isso. de Santa Cruz Ele também é muito presente né? Isso, porque ele tem muita substância, como a gente diz aqui Na nossa região Entendi. E você <risos> falou a respeito desse prato ser utilizado por moradores, por trabalhadores.
1: Trabalhadores,
0: no caso, isso. Né, do engenho. Então essa coisa da cana de açúcar, conta um pouquinho pra gente sobre essa questão aí. Você falou, isso é, é, são muitos trabalhadores na roça, né? Que a gente sempre fala isso, na roça. Né? Tem o
1: pessoal, né, a produção são de cana de açúcar. Diferenciadas, né? Tem a equipe do corte da cana. Uhum. Tem a equipe do transporte da cana, que antes era feita no lombo de, de burro. Sim. Hoje o pessoal ou utiliza caminhão ou carroça de burro. Ainda tem alguns, alguns produtores que ainda utilizam a carroça de burro para o traslado da cana até o engenho. E aí Sim. no próprio engenho também tem as, as equipes. Né? Você tem o, o pé de engenho, que é aquele que coloca a cana na moenda. Aí você vai para a parte para a parte de, do cozimento da garapa, né? do, do caldo de cana. Você uhum. tem boca de fogo, que é aquele que controla toda a temperatura lá da fornalha. Certo. Você tem o caldeireio, que é aquele que faz a primeira limpeza da, dessa garapa, desse caldo de cana, utilizando aí alguns produtos à base de, de, de cal, né? Uhum. Utiliza o cal, dissolve ele e faz aquela limpeza tem o mestre, que é aquele que dá o ponto no mel, certo e você tem o cacheador, que é aquele que faz, mexe o mel lá na, nas caldeiras, até que ele comece a esfriar e ficar mais consistente, e aí o coloca nas caixas onde, onde ele esfria e vira a rapadura, finalmente.
0: E olha, muito interessante esse processo de produção que você explicou direitinho na sequência dele. Então Santa Cruz exporta a rapadura.
1: Exatamente, exatamente. Muito legal, muito legal saber aí. É, inclusive, depois, se você quiser, eu posso até baixar um vídeo no Facebook e te enviar, enviar pelo WhatsApp para que você veja Claro, como é pelo menos o processo lá no engenho.
0: É muito legal a gente conhecer esses, esses produtos tão, tão característicos né, de determinadas regiões do Brasil, né? A gente aqui na, na, por exemplo, eu que estou no Rio de Janeiro, capital, a gente só vê isso no mercado, né? A gente vai no mercado e tem lá a rapadura. Então, às vezes a gente não sabe como que é feito, né? Esse esse processo de criação de um produto tão brasileiro, né? Uma característica de um produto bem muito brasileiro, brasileiro né? Bem
1: brasileiro.
0: Muito legal. Ô Lúcio, falando agora sobre uma alguma curiosidade que você tenha escolhido aí para dividir com a gente, Sobre o município em que você mora.
1: Não é, essa curiosidade não é nem tanto sobre o município, Sim. mas é de uma personalidade política aqui em Santa Cruz, que é o Sim. senhor Francisco Lopes da Silva, ainda vivo, uhum. já com seus 95, 96 anos, ainda vai lá no Brasil em frente de casa tomar aquela birita antes do almoço. Sim. Né, e que conseguiu o feito De ter quatro mandatos em, Só que não havia ainda A reeleição Sim. Foram quatro mandatos distintos Quatro eleições distintas né, E ele conseguiu ser aí Prefeito quatro vezes Do nosso município E ainda é, Dar lições de experiência Para os novos políticos Que vão lá conversar com ele
0: muito legal. E, e, e acredito né, que, além, além de político, uhum. ele tenha também é, muitas boas histórias para compartilhar ah, com as pessoas e...
1: do município. Né? Diziam que, quando ele era jovem, né, tinha sido penteado pelo capiroto. <risos> Eu... O cabelo era danado. Viu? As histórias aqui é que não deixar sozinha com ele dois minutos, não, que você perdia a esposa.
0: <risos> muito bom, muito bom, Lúcio E o legal é e, e legal você compartilhar de, Dessa característica, por exemplo é, é, Desse ex-prefeito né, Desse senhor aí que é ex-prefeito E que ele teve quatro mandatos consecutivos Mas foram é, no período em que não existia assim, a não, reeleição não foram,
1: é, não foram consecutivos Porque não podia ser candidato né no, Mas ele terminava o mandato Elegia o sucessor, candidatava de novo, ganhava, entendeu? Muito bom. E foi nisso por quatro, quatro mandatos.
0: Muito interessante, Luz, muito interessante. Agora, Luz, chegando aqui ao final da nossa entrevista, né, que foi muito rica, você trouxe muita informação interessante aí do seu município. Pra quem tá ouvindo a gente e, porventura, queira conhecer Santa Cruz aí, que você falou, que é dentro da região, queria que você faça um pouquinho dentro dessa região é, tão seca, né? A gente fala, é, quando a gente ouve, que a gente estuda, você falou aí dessa, dessa região onde você mora, que é o sertão. Que, então, céu... Santa Cruz está dentro do sertão Então você explica um pouquinho pra gente essa questão Isso. geográfica Como é morar aí O que, o que por exemplo é, nós... As pessoas associam muito a questão da falta de água né? E você como morador Você pode tirar um pouquinho dessa dúvida Pra gente
1: Pronto, nós estamos A 447 km de João Pessoa né, A capital do estado Na região chamada sertão Dentro da linha delimitada aí pelo Ministério da Agricultura. Sim. Como semiárido, né? Uhum. Tendo a caatinga como vegetação uhum. nativa. Mas, sim. assim, é, durante o período chuvoso, porque infelizmente no semiárido nós não temos as quatro estações. Certo. Nós sim. só temos uma, que é o verão. Certo. Aí essa estação se subdivide em duas outras estações, que é o período chuvoso e o período seco, que inicia-se aqui a partir do mês de agosto e vai até dezembro, embora esse ano tenha sido muito peculiar porque nós tivemos chuvas ainda no mês de agosto. Então a vegetação ainda está verde, é, você só vai conseguir realmente ter uma ideia da caatinga, né, da vegetação nativa, das juremas, do velame, dos chiques-chiques lá para partir do mês de setembro quando realmente caem as folhas, né? Entendi. É, é uma região realmente muito quente nesse período, entre agosto e dezembro o ar, né, fica com a umidade mais baixa. É tanto que eu tô até tossindo um pouco, um pouco a fone de vez em quando para poder me adaptar a esse ar mais seco. Mas assim. É uma região que tem muitas sombras, a vegetação nativa oferece também muitas sombras. Entendi. E a gente, por, por entender esse período mais quente, a gente também procura arborizar a nossa cidade para que ela ofereça aí a quem esteja fora de sua zona de conforto o um
0: aconchego de uma sombra. Ah, muito legal. A importância né, da gente plantar árvores, né? É, isso, isso é de suma importância Seja aí na sua região Seja aqui na minha região A gente tem que sempre cuidar da natureza E fazer o um plantio de árvores Que, que, que é, um, é um benefício é, Que a gente não tem É, é infinito, né? não só para o ser humano A própria renovação da natureza Do ar, né? isso é muito importante Ô Lúcio Depois de tantas informações aí De Santa Cruz, agora eu queria saber De você como que faz para chegar até o seu município. Você
1: chegou em João Pessoa, dirige-se até o terminal rodoviário, vai lá no guichê da Guanabara, ou aluga um carro e vai fazer o percurso onde você vai passar pela segunda maior cidade do estado, que é Campina Grande, a Princesa da Borborema, né, vai descendo, e você citar só as cidades polo. Você vai passar... É. O Junco do Seridó, que é a última cidade em cima da Serra de Santa Luzia, ou da Serra da Borborema, como é conhecida. Desceu a serra, você passa em Santa Luzia, que é outra cidade polo, Depois Somamede, Patos, né? Pombal, até chegar à cidade de Aparecida. É. Que fica a 39 quilômetros da cidade de Santa Cruz. E aí você pega uma rodovia estadual, APB 359 vai passar pelo centro da cidade de São Francisco até chegar aqui à nossa querida cidade Santa Cruz. de Santa Cruz. Muito legal. Você falou, você falou que são
0: 445, é isso, quilômetros?
1: 447 vindo. Quando a certo. gente vai daqui para lá, você pega uma parte que é duplicada e aí aumenta 5 é, quilômetros e nós vamos para 452 quilômetros quilômetros de distância da capital muito legal, muito legal
0: Lúcio, eu só tenho a agradecer a você aí, por essa infinidade de ricas informações que você dividiu aqui com a gente Opa. né isso é muito legal a gente conhecer é, 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 novos municípios no Brasil e deixe uma mensagem aí convidando o pessoal para ir a Santa Cruz
1: é, também agradecer a você pela oportunidade de apresentar Santa Cruz para o Brasil e convidar todos que gostem de um lugar mais tranquilo, mais onde você possa conversar com desconhecidos como se conhecessem há anos. Está aqui em Santa Cruz, no Alto Sertão Paraibano pronto para abraçar a todos vocês. Venham para cá. Um beijo para todos. Muito obrigado, Rafael. Valeu, Lúcio. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu irmão. O momento Rabo de Égua aqui de Santa Cruz é o seguinte, eu sou até suspeito para falar, mas a nossa cidade é muito judicializada com dívidas trabalhistas de gestões passadas que acabam interferindo na, nas atuais gestões. Né? Ainda temos problemas de esgotamento sanitário nos lo, logradouros mais recentes, Embora já existam um projetos para sanar essas situações, o que falta mesmo é recurso suficiente para cobrir essas dívidas trabalhistas, aí o pessoal trabalhou e tem todo o direito de receber, e ainda executar obras de infraestrutura básica. Esse foi mais um
0: episódio do podcast De Onde Você Fala. Espero que vocês tenham curtido aí a entrevista, o conteúdo e espero vocês no próximo episódio. Até breve, pessoal! Tchau, tchau! Hoje, 17 de agosto, dia em que esse episódio vai ao ar, fazem aniversário os municípios de Barbalha e Milagres, no estado do Ceará, Satuba, em Alagoas, e Joanópolis, no estado de São Paulo.